0: Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. Está na hora então da gente analisar o que aconteceu nessa semana. Semana com feriado no meio, no entanto... Deu para perceber que a pressão sobre a Arroba continua. E quem explica melhor para a gente o que está que acontecendo é o Fernando Henrique Iglesias, direto lá da Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E eu já te pergunto, dessa semana de negócios, né? É, pressão continua em cima da Arroba, é isso, Fernando?
1: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente no Notícias Agrícolas. E sim, a gente percebe ainda movimentos de pressão em relação à arroba do boi gordo. Não é um movimento restrito ao mercado paulista, por exemplo. É, vemos negócios acontecendo em patamares mais baixos no Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso. Enfim, o mercado continua trabalhando aí a preços mais baixos. Os frigoríficos têm boas condições para exercer pressão sobre o mercado agora. Desfrutam de uma posição muito confortável nas escalas de abate. Fora as nossas pre preocupações com as exportações, né, com esses embargos... em que foram impostos pela China, tudo isso vai moldando os comporta o comportamento dos frigoríficos na compra de gado e vai aumentando esse processo de pressão sobre os preços.
0: Bom, vamos entender essa pressão então. A gente está falando de que preços é, praticados em São Paulo, Fernando? Por exemplo.
1: Para animais padrão China, houveram tentativas de compra aí de 315, 320. Já houve alguns negócios concretizados a 320 reais por arroba para animal padrão China. Acontece uma outra negociação ainda a 325, 330, mas são negócios de ocasião realmente, são é, pontos fora da curva, vamos dizer assim, e o mercado vai consolidando esses novos patamares de preço. 315 ainda não saíram negociações, mas é muito possível que esse seja o novo patamar que os frigoríficos devem tentar aí na próxima semana, devem tentar é, a partir já da, da última semana de abril. Então o mercado vai continuar aí pressionado tanto para animais do mercado doméstico, quanto para esses animais que cumprem esses requisitos de exportação para a China. E ia... é, Mato Grosso do Sul, por exemplo, hum. é, negócios acontecendo a R$ a rouba, a gente começou a semana a 300 reais, então houve uma queda importante também no Mato Grosso do Sul, então é, movimentos aí acontecendo no Brasil afora.
0: Pois é, eu ia te perguntar justamente isso, aquela, aquela diferenciação entre boi-china e boi-comum continua, é, e o, o intervalo entre eles é o mesmo, aquele de R$ reais, Fernando?
1: O ágil continua, dependendo da região do Brasil, pode chegar até 20, 25 reais é, por arroba, ainda existe esse, essa diferença de preço. E é natural que seja assim, as exportações continuam colecionando um resultado espetacular. Em termos de receita, é um desempenho muito favorável, muito positivo, só para dar uma noção... Em março, o resultado consolidado das exportações brasileiras, a receita foi de 1,1 bilhão de dólares, um resultado muito importante, muito expressivo, que justifica essa diferença de preços pago pelo animal padrão China e esse animal que é destinado ao mercado doméstico. O frigorífico exportador realmente vem colecionando um ótimo desempenho, um ótimo resultado ao longo de todo o ano de 2022, com exportações muito positivas realmente.
0: Você trouxe os números aí de, de março, mas quando a gente observa aqueles relatórios semanais, né, divulgados ah, para o mês de abril, mostram que ainda tem uma continuidade forte aí das, pelo menos dos embarques aí ah, da, das carnes para fora, incluindo inclusive a China aí. É, de fato, essa... essa essa demanda segue forte e não teremos o impacto dessa suspensão é, momentânea dos frigoríficos trazidas aí pela China nas últimas semanas? Ou isso a gente só vai ver lá na frente, Fernando?
1: Não, na verdade, nós vamos ver isso mais adiante. É, o que a gente precisa entender é que esses relatórios semanais que são divulgados pelo governo, eles mostram um retrato antigo. É, a, vamos chamar assim, de venda consolidada. É o resultado operacional, o resultado financeiro completo das exportações. É, só para a gente traçar um paralelo, setembro do ano passado, a carne bovina brasileira estava embargada pela China. Mesmo assim, o, o resultado que o SESEC trouxe, que, é, que a balança comercial brasileira mostrou, foi de uma exportação recorde ainda em setembro. Por quê? Porque isso foram vendas velhas. Isso já é um resultado financeiro consolidado, um, re, um resultado financeiro completo. Então, nós vamos observar uma potencial mudança dessa dinâmica de mercado, a partir de maio, possivelmente. Então, os, o mês de abril ainda vai ser muito positivo em termos de exportação. Ainda vai mostrar um ótimo resultado do, das vendas brasileiras.
0: Muito bem. Agora, você está preocupado e colocou isso como um dos fatores aí de, de pressão dos preços com essa incerteza sobre a demanda chinesa. É, é, o que está que acontecendo, Fernando?
1: Bom, vamos separar a China aí em algumas em etapas. A primeira parte, a gente volta a ter esses casos de embargos por presença da proteína da Covid-19 em embalagens. A gente sabe que, do ponto de vista científico, é pouco, não existe comprovação de que a Covid pode ser transmitida via embalagens. Mas isso já aconteceu anteriormente, já vimos isso em 2020, vimos isso no ano passado e agora estamos vendo isso novamente. A impressão realmente que, deixa, que fica nas entrelinhas é que é uma tentativa para renegociar contrato, para baixar preço de proteína animal, situações de mercado que a gente já acompanhou anteriormente. É, a China é sempre muito proativa nessas questões envolvendo segurança alimentar e vai tentar reduzir preço, vai tentar pagar menos por, por qualquer tipo de produto. Isso é bastante notável. A China hoje é a principal demanda em relação ao mercado mundial de commodities, não fica restrito apenas ao setor carnes, Estamos falando aí do complexo soja, falamos de algodão, falamos de uma série de outras matérias primas que a China é a principal força demandante. Então, ela tem grande poder sobre esse tipo de sobre esse tipo de mercado. E quando ela resolve tomar esse tipo de atitude, ela consegue tem ela tem a capacidade para mudar esse ambiente em relação aos preços. Então... Você já
0: tem ouvido relatos de negócios abaixo dos preços que vinham acontecendo no primeiro trimestre, por
1: exemplo? Já há tentativas, já já é. a Frigoríficos já citam isso no, em off, né? Que há tentativa assim de é, redução de preço, etc. Mas, como eu falei, fica apenas, por enquanto, fica nas entrelinhas, né? Não é algo Declarado, escancarado, né? é algo velado realmente. Então, tem que ficar temos que ficar muito atentos em relação a essa movimentação chinesa no mercado internacional, porque eles têm realmente um poder na formação muito grande em relação à formação de preços. Isso seria um ponto de pressão sobre as cotações aí. Quais os outros pontos
0: que você destaca?
1: Vamos lá. O segundo ponto é aquele que a gente já bateu na tecla algumas vezes, que é basicamente a valorização do real. A gente abre o ano de 2022, o Brasil abre 2022, com o real ali a 5,20, 5,30, em determinados momentos até 5,40. É, agora, nesse momento, a gente trabalha com um câmbio de 4,60 a 4,70, né? essa banda de preços hoje o real operando um pouquinho mais desvalorizado em função do anúncio do, é, do discurso do Powell ontem, que sinalizou realmente para uma nova alta da taxa básica de juros nos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, a conta da exportação muda muito com um câmbio de 4,70 para um câmbio de 5,30 a 5,40. Então, muda completamente. E isso vai mexendo nas estratégias dos frigoríficos na compra de gado. É natural. E o outro ponto, que estamos naquele momento do ano, da safra do boi gordo, em que o pecuarista vai perdendo capacidade de retenção, vai perdendo é, essa capacidade de manter os animais no pasto, e com isso a gente vai observando é, que no dia a dia de mercado, é, o frigorífico vai se sentindo confortável para ir exercendo pressão sobre os preços. Tanto que, por exemplo, em Rondônia, como, como as escalas estão muito confortáveis, é, já se fala em escalas de 15 dias úteis em determinados frigoríficos, o preço caiu de 300 reais por arroba no final de em meados de março, agora para 265, 270 reais arroba. Então a gente vê um movimento de pressão muito alinhado a esse avanço das escalas de abate, o que vem acelerando aí essa queda de preços, principalmente nessas regiões em que a exportação não é tão robusta assim.
0: Você citou o caso de Rondônia, mas se a gente tiver considerar uma escala média Brasil, tá em quantos dias aí, Fernando?
1: em média de 7 a 10 dias úteis, dependendo da região do país, e realmente são escalas bem confortáveis que permitem que o frigorífico vai, é, vai, vai realizando testes sobre o mercado, vá tentando fazer compras abaixo da referência média, isso é muito interessante a gente pontuar. É, e não está nada diferente do desenho que a gente imaginava para esse período do ano. É, a gente já tinha conversado anteriormente que o segundo trimestre seria aquele período do ano de maior pressão, possivelmente é onde a gente enxergaria a mínima dos preços do boi gordo em 2022, tanto que a gente recomendou em algumas entrevistas que seria um bom momento para é, travar preços, fazer estratégias de proteção, fazer RED. Então está tudo dentro daquela curva de preços que a gente imaginava para esse, esse período do ano. O mercado tende a voltar a reagir no início da entre safra, quando as condições de mercado vão ser diferentes. Então, aí a gente vai ter uma perspectiva de reação dos preços no mercado interno.
0: Isso significa só no segundo semestre, então?
1: É, basicamente, entre os meses de junho e julho, a gente vai ver aí o é, um mercado um pouquinho mais... É, com mais capacidade para reação. Aquele período que a oferta de animais de pasto já dá uma bela de uma enxugada e vai ter uma dependência maior de confinamento. Então, nesse período, vai ter condições melhores para a gente ver a escalada dos preços novamente, ver preços mais altos aqui na cadeia pecuária. E tem que pontuar também que primeiro a 15 de maio a gente pode ter algum movimento de reação mesmo que comedido em função da entrada dos salários, mas o dia das mães. né? O dia das mães é uma data comemorativa importante, costuma motivar a demanda.
0: É, isso é bem lembrado. Falando de demanda interna, o que a gente vê aí é que uh, o mercado, principalmente o preço das carnes, é, vem pressionado também, mas não tem a mesma pressão que a gente vê no, no arroba do boi, né, Fernando? É, o que está que acontecendo? Por que está que se segurando aí esse preço da carne?
1: Essa é uma correlação bem interessante. O que, que acontece é que, querendo ou não, os frigoríficos operaram o ano inteiro com margens muito apertadas. Então, o preço da carne está se mantendo agora, está se segurando ali a R$19,50, R$20 o boi casado, ajuda o frigorífico a ganhar um pouco de fôlego conseguiu um pouco de melhorar um pouquinho a margem. Os preços até dos derivados do boi gordo no abate ali, tirando o couro que caiu bastante nas últimas semanas, também tem sustentado. A gente vê um ou outro movimento de pressão sobre as farinhas, etc., mas eles, os preços estão se segurando. A gente está num ano de abates ainda em nível baixo, historicamente baixo, vai ser é, ligeiramente acima de 2020 e um pouquinho mais né, em relação a 2021, que teve um período bem... É, de disparidades em função do embargo, mas, de qualquer maneira, estamos vendo aí os frigoríficos num momento que eles estão conseguindo recuperar um pouquinho de margem, recuperar um pouco da receita, um ano que foi realmente muito complicado em relação a isso. É, como a gente já, já abordou aqui, consumidor brasileiro ele não consegue absorver mais reajustes da carne bovina no varejo. Não tem como, é tá impraticável realmente, a perda de poder de consumo é muito grande em 2021 e 2022, e persiste aquela migração para proteínas mais acessíveis, como frango, como ovo, e essa dinâmica vai se manter em todo o ano de 2022.
0: Muito bem, então a gente tem uma pressão menor sobre a carne, com uma pressão maior sobre a roupa do boi, justificando aí uh, uma relação, ou pelo menos uma margem, uh, se não confortável, mas pelo menos menos uh, ruim do que estava antes, certo?
1: Exatamente isso, já dá uma, um fôlego para o frigorífico, como eu mencionei, as receitas de exportação são espetaculares, mas uma importante parcela dos frigoríficos brasileiros não são exportadores. E nesse ano, o que a gente vai observar novamente, que vamos observar novamente, é um crescimento da disparidade entre os frigoríficos que exportam e aqueles que só operam no mercado doméstico. Então, aquelas questões de médio e longo prazo que podem virar em um mercado cada vez mais concentrado, isso tem que continuar no radar, que realmente existe uma tendência de que isso aconteça.
0: Boa, Fernando. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre pontuando coisas importantes para o pecuarista nesse momento de tomada de decisão. Volte sempre, Fernando.
1: Eu que agradeço, um ótimo final de semana a todos e até
0: a próxima, pessoal. Valeu, até a próxima. tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar para vocês como... É, estão andando as negociações lá na B3 é, de um modo bastante lento ainda, você vê pelo horário do, das negociações. abriu, o último negócio aconteceu às 9,29, R$ 329 reais ainda negativo, 0,2%. O Maio, é, trabalhando aí a R$ 322,20, é, essa é um pouco mais recente, das 11,29, com alta de 0,36%. O junho, 8 e 1, é a referência uh, da, da, praticamente da abertura do mercado, R$ 323,00, alta de 0,25%, e o agosto nem mexeu, nem mudou ainda, R$ 313,75, também referência da abertura dos negócios. O boi gordo indicador CPEA fechou o dia, o, o dia, dia 20, né, antes do feriado, R$331,40 com queda de 0,6%. E você viu aí o Fernando falando que já acontecem negócios na casa dos 320 reais em São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Lembrando que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural.